0: Por reunirnos en el templo Que Dios bendiga a los que están reunidos en sus casas Que Dios los bendiga y está Dios con ellos Dice la palabra del Señor en el Salmo 34 En el nombre del Padre, del Hijo Y del Poderoso Espíritu Santo Bendeciré a Jehová en todo tiempo Su alabanza estará de continuo en mi boca En Jehová se gloriará mi alma Lo irán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo. Y exaltemos a una su nombre. Gracias Señor por esta palabra. Que es grande y maravillosa. Título de la enseñanza. Seguridad en la bendición de Dios. Nosotros hemos creído porque alguien nos habló del Señor Jesucristo. Nos habló de su amor. Nos habló que Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y muchas personas no saben que el Señor está intercediendo por ellos. Y esperamos que en este último tiempo que estamos viviendo aquí en la tierra, porque el Señor viene pronto por su pueblo, pronto. Ese pronto pueden ser 10, 10 años, 15 años, 20 años, pero eso se va a dar, en cualquier momento se puede dar. Entonces nosotros tenemos que estar seguros y tenemos que tener seguridad en nuestra salvación, seguridad que vamos a tener un cambio, seguridad que nuestros nombres van a permanecer escritos en el libro de la vida, porque ese lugar donde están nuestros nombres escritos, nadie más lo va a ocupar, nosotros permanecemos con nuestros nombres escritos allí en Jehová se gloriará mi alma si nosotros vemos en este salmo que es un salmo de alabanza de seguridad, de confianza ¿Cómo se expresa aquí David? En Jehová se gloriará mi alma Hemos hecho esto en los momentos de tribulación En los momentos de tribulación En los momentos de angustia Usted se coloca la mano en el pecho Y le dice, alma mía Tú tienes seguridad, te vas a gloriar en Dios En Jehová se gloriará mi alma Y con esta enseñanza vamos a aprender Muchas cosas, la mayoría de los cristianos, de los llamados hijos de Dios, no le hablan, no le dicen al alma, que en Jehová se gloriará. El alma de muchos está angustiada, desesperada, porque está abandonada, está sola, quiere tener comunión con Dios, pero no se lleva a eso. Y nosotros tenemos que hacerlo, porque aquí lo dice, en Jehová se gloriará mi alma. Todo lo de nosotros y todo nuestro cuerpo, todo eso es el alma la que persevera en nosotros. Y el alma hay que cuidarla. Dice, lo irán los mansos y se alegrarán. Mira cómo llama el salmista a los que están... Unidos a Dios, los mansos, los que siempre tienen paz, los que no están airados, los que no piensan en la venganza, los que no piensan que están en este mundo y no están haciendo nada. Entonces el alma de muchos no se gloriará en el Señor, porque el alma está ahí quieta, y muchas almas están angustiadas ¿Por qué? Porque no saben dónde van a pasar la eternidad del alma de muchos. Pero tienen una esperanza, una ilusión que le den valor al alma. Y después que ya el alma tiene reposo y está engrandecida y el alma va a tener paz. Se ha hecho esa oración para que el alma tenga paz. El alma es el centro de las emociones. Después que el alma está quieta, mira lo que dice el salmista. Antes de aquietar el alma, no lo dice. Y muchos se arrodillan y lloran así. Y tienen en poco el alma. Y el alma está angustiada. El alma está maltratada. El alma llora. Pero aquí el salmista le da ánimo a su alma. Y después hace una invitación. Este es un salmo de alabanza y seguridad. Después hace una invitación y dice, engrandeced a Jehová conmigo. Y muchos no pueden decir eso. Los que están angustiados, amargados, ¿cómo le van a decir a la demás persona que se una a él para alabar a Dios? Eso sería terrible. Sería perder el tiempo. Porque el alma de esa, de esa persona no está agradecida con Dios. El alma de esa persona tiene, tiene angustia. ¿Usted se ha dado cuenta cuando su alma está angustiada? Cuando al, su alma siente el peligro y el alma de muchos está angustiado porque no sabe, está indecisa, ¿dónde va a pasar la eternidad? ¿Eh? Entonces, desde hoy que estamos escuchando este poderoso mensaje, tenemos que tener paz, tranquilidad reposo para que nuestra alma reciba la bendición de Dios y esté segura donde va a pasar la eternidad el salmista decía alma mía alaba a Jehová y todos no pueden decir eso porque si un alma está angustiada si el alma está llorando, temblando no puede alabar a Dios porque yo no puedo alabar a Dios el alma no puede alabar a Dios porque no está segura dónde va a pasar la eternidad. Y la seguridad de nuestra alma se la damos nosotros. Por eso nosotros conocemos. El Señor nos ha dado a conocer lo que es bueno y lo que es malo. Y saber distinguir lo que conviene y lo que no nos conviene. El salmista decía, alma mía, alaba a Jehová alma mía, no te olvides de los favores recibidos de Dios pero una persona que tenga el alma abandonada que salga de un pecado y entre en el otro y entre en el otro el alma no tiene seguridad el alma no puede alabar a Dios usted había pensado en eso? que su alma tiene que alabar a Dios que su alma tiene que salvarla que si hay una incomodidad en el momento llegó como somos humanos y dicen no en el nombre de esto a mí yo no le voy a hacer mal a mi alma, yo no le voy a hacer mal a mi alma yo tengo que decidir, yo tengo que decidir dónde va a pasar mi alma, la eternidad yo les enseño, yo les enseño el Señor por medio mío pero usted decide dónde va a pasar su alma, la eternidad y después que el salmista Habla y está segura que los mansos se alegrarán, que su alma se va a alegrar. Se gloriará mi alma. Cuando usted tiene alegría, cuando usted tiene gozo, cuando usted va a hacer un ayuno, su alma se alegra. Porque dice, yo voy a pasar la eternidad feliz, yo voy a pasar la eternidad feliz. Después que él le da aliciente a su alma, dice, busqué a Jehová y él me oyó se da cuenta cómo es que tenemos que hablar porque hay personas que dicen que Dios no los oye que Dios no les responde pero es porque el alma está enferma, el alma está triste dice busqué a Jehová y él me oyó y una persona que no busque a Dios cómo lo va a oír si no tiene comunión con él y cómo buscamos a Dios en oración, en ayuno, congregándonos usted hoy está buscando a Dios usted hoy está buscando la respuesta de Dios usted hoy está buscando lo que salva su alma y él decía a sus compañeros, engrandecete a Jehová conmigo, exaltemos su nombre. Cuando nosotros venimos a la iglesia, no venimos a hablar. Ven, tenemos un compañero, una compañera al lado, para estar unidos, para exaltar a Jehová. Usted tiene que estar unido con ella Usted con él y usted con él Y ella con todos nosotros Para exaltar a Jehová Aquí no se, al templo no se viene a hablar de cosas Que no sean del Señor Por eso está allá afuera Aquí venimos es a alabar A glorificar a Dios Esta es casa de oración Puerta del cielo Usted está en la puerta del cielo Sí Y qué lindo que usted le diga Busqué a Jehová Y él me oyó Que usted hable Confianza que usted hable en fe, que usted hable la unión que tiene con, con el Padre. Que usted diga, y él me oyó, Usted tiene que estar segura que Dios lo oye, que Dios le va a responder esa bendición. Dice, y me libró de todos mis temores. Gloria a Dios. Usted le ha dicho, gracias Señor, porque tú me has librado de todos los temores. De los temores de no pagar, de no tener para pagar una deuda de no saber dónde va a pasar la eternidad, de los temores de que los hijos se van a ir, de los temores que le va a dar una enfermedad, de los temores que no puede pagar esa deuda. A el hombre lo acosa muchos temores, pero busque a Jehová y el Señor lo libra de todos sus temores. De todos sus temores. Cuando la persona tiene temor, las manos, hay, hay unos que les, les tiembla la mano, otros se ponen pálidos, otros están tar, están, son tartomudos para hablar, te mudan el rostro, ¿Mm? y usted tiene que... ¿Usted usted qué está haciendo hoy aquí? Buscando a Jehová, el salmista decía, busqué a Jehová y él me oyó, entonces mira lo que quiere hacer así, busqué a Jehová y él me oyó, cuando usted viene a la iglesia, usted no viene a encontrarse con los amigos, con el hermano, ni con la comadre, ni con el compadre Usted llega a este lugar, es a buscar a Jehová Busque a Jehová, allá afuera se, se puede buscar también en oración Pero hay una gran diferencia en el templo Aquí no hay estorbo, aquí no hay nada que impide Aquí no hay obstáculos para acercarnos a Dios Busque a Jehová y él me oyó Por eso lo oye, porque nadie puede interrumpir en usted la comunión que tiene con Dios al templo se viene a hablar con Dios, a alabarlo, a bendecirlo. Al templo se viene a aprovechar el momento de decirle a Dios las necesidades y recibir respuestas positivas. A eso se viene al templo, para hablar con Dios, para buscar a Dios. Busqué a Jehová y él me oyó. Mire lo que hace Dios cuando nos oye. Ahora usted va a ver lo que hace Dios cuando nos oye. Dice, y me libró de todos mis temores. ¿A qué le tenías temor? ¿A enfermarte? ¿A pasar hambre? ¿Qué? ¿De no poder pagar esa deuda? ¿Que tus hijos se fueran? ¿Mm? ¿A qué le tenías temor? Pero de todos esos temores Dios nos va a librar. ¿Temor a una enfermedad? Hay muchos que tienen temor de que sus nombres sean borrados del libro de la vida. Pues usted no tiene por qué tener ese temor de que su nombre sea borrado del libro de la vida porque la Biblia dice busqué a Jehová y él me oyó ahí lo dice y en esta mañana estamos buscando a Jehová somos muy poquitos y los demás no están aquí con nosotros porque no pueden salir estas son señales del último tiempo ¿eh? pero usted que vive aquí en el templo usted que está aquí en el templo usted sí puede bajar la escalera y buscar a Dios somos bienaventurados Amén y los que están en sus casas también allá ellos buscan a Dios porque Dios los ayuda y así como está Dios aquí con nosotros así está Dios con muchos hermanos que están en su casa en este momento buscando a Dios y Dios le responderá también a ellos y los ayudará y los levantará y ellos nos, no vienen a buscar a Dios en el templo hoy porque no pueden salir y tenemos que someternos a las autoridades pero allá donde están ellos están buscando a Dios y recibirán los regalos de Dios como nosotros. Y los va a librar de todos. No dice de él. De todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados. Mire lo que es eso. Los que miraron a él. Los que aceptaron a Cristo en el corazón. Fueron alumbrados. Vieron la luz. Pueden distinguir el bien y el mal. Pueden escoger el camino que Dios quiere que siga. El camino de la paz, de la tranquilidad. No el camino de la muerte, el camino del desorden, el camino del desánimo, el camino malos. Antes nosotros andábamos en esos caminos y teníamos nombre de que vivíamos, pero estábamos muertos en delitos y pecados. Pero hoy no, hoy tenemos un camino nuevo. ¿Por qué? Porque el Señor nos libró de todos los temores Teníamos Aparentemente Teníamos libertad Pero éramos temerosos a, a muchas cosas Le teníamos miedo Pero hoy en día No Porque el Señor Está con nosotros Como poderoso gigante Y los que nos persiguen Tropezarán y caerán Nosotros antes Vivíamos En un mundo oscuro Teníamos que palpar Pero Aquí el salmista Nos da Una revelación De lo que Él vivió Y nos está transmitiendo A nosotros Dice Los que miraron A Él fueron alumbrados, dejaron la oscuridad, dejaron el desánimo, dejaron la muerte espiritual, se dejó el desánimo, la inseguridad, ahora tenemos paz, confianza, templanza, dominio propio, el diablo a usted no lo va a obligar a hacer lo que él quiere, porque usted tiene dominio propio, usted puede ir a la guerra, sacar el arma, pelear, derrotar al enemigo y salir en victoria, Dios nos ha dado las armaduras, por eso no se justifica que un cristiano pierda la vida eterna que, que un, que, y que un cristiano viva mal No. el Señor dice muchas, muchas, muchas son las aflicciones del gusto son muchas porque hay un enemigo, hay un pero, pero de todas ellas nos librará el Señor, de todas ellas nos librará el Señor entonces con esa declaración a nuestra alma a nuestra mente a nuestro modo de proceder nosotros tenemos que tener un cambio de vida tenemos que procurar de ser felices y estar contentos que con Cristo somos más que vencedores Él es, nosotros vamos a la guerra pero Él va al frente de nosotros y tiene una, una, una persona que tocan el tambor de guerra desafiando al enemigo y lo derrotamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret somos más que vencedores. El salmista decía, busqué a Jehová y él me oyó. Una persona que no busque a Dios, ¿cómo lo va a oír? ¿Mm? Pero si llega y dice, Señor, mi alma te alaba, mi alma te bendice, Señor. Yo te digo, Padre, que tú me ayudes. El Señor lo ayuda, pero hay que decirle que lo ayude. El Señor es mi ayudador. ¡Oh! ¿En mi ayudador? mi ayudador y dice busqué a Jehová y él me oyó usted le ha dicho alguna vez a Dios así en agradecimiento para eso está la Biblia para eso están escritos ¿cómo? agradecemos a Dios dice busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores aquí dice ¿por qué lo oyó Jehová? ¿y por qué actuó? ¿por qué lo buscó? lo buscó porque Jehová lo libró de los temores lo libró de, de la falta de fe lo libró de la inseguridad lo libró de todo lo negativo busqué a Jehová y él me oyó le, le hemos dado gracias a Dios porque él ha contestado nuestras oraciones porque él nos ha oído porque él ha escuchado el clamor que le hemos hecho y sí nos ha escuchado porque el Señor todos los días nos hace favores todos los días el Señor nos hace favores y este salmista sabía que él era un pobre, un pobre, él está declarando lo que Dios lo, lo hizo, lo que Dios hizo, lo que Dios le hizo al pobre, lo que Dios le hizo al pobre, dice, este pobre clamó, aleluya, este pobre clamó y le oyó, Jehová esta pobre clamó y Jehová la oyó y lo libró y lo libró de todos sus temores de la angustia de la desesperación de la enfermedad lo libró de ser un deudor lo libró de pagar esa deuda lo libró de, pa de pagar arriendo lo libró de la pobreza lo libró del desánimo lo libró de que su nombre permaneciera escrito en, 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 en el libro del diablo Ahora nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Nos libró, nos ayudó, nos capacitó, nos sustentó para que nuestros nombres fueran escritos en el libro de la vida. Y, y, y hay muchos cristianos que se les olvida que Dios lo libró de los temores, de la angustia, de la condenación, del desánimo, de la muerte eterna. ¿A muchos se les olvida esto? Y hoy estamos nosotros aquí reunidos con la niña, somos ocho, pero la iglesia que están en sus casas, los hermanos que están en sus casas, ellos también reciben, y a ellos también, Dios lo va a librar de todo mal, lo va a librar de la, de la muerte de tormento, lo va a librar del tormento, lo va a librar de la ruina, lo va a librar del desánimo, lo va a librar de la muerte espiritual, a ellos también, Dios los va a librar. Dice, y me libró de todas mis angustias y, y la mayoría de los cristianos se les olvida Que Dios lo libró de las angustias Cuando no se podía pagar esa deuda Esa es una angustia Se toman los alimentos angustiados Se duerme angustiado Porque no hay manera cómo pagar esa deuda Pero yo te digo que Dios nos va a seguir ayudando Y la ayuda de Dios quita la angustia Y lo libró Y yo creo que hay que hacer una oración Por eso, Señor, líbrame de toda mis angustias. Hay que reconocer que vienen días de angustia. Una noticia que se recibe en angustia. Un problema que causa angustia. Hay muchas cosas que causan angustia. Hay que buscar y esperar en Dios. A mí me tocó eso cuando yo llegué aquí a Bogotá. A mí, yo traigo un maletín. Yo no traigo nada. Y mi viaje se dio en dos días, el día que, el día que me dieron la noticia, el día que arreglé mis, mis cositas y el tercer día yo estaba aquí en Bogotá, Al tercer día ya estaba aquí en Bogotá. Él me libró de la angustia, de esa angustia de la enfermedad, de la angustia de la persecución, de la angustia de ese mal que me perseguía. El Señor es bueno y nos libra de todos los problemas. Si el Señor dice, los que miraron a él fueron alumbrados Cuando una persona tiene problemas, está angustiada, está oscuro, tiene una vida oscura No ve la solución, todo lo ve negro y tiene desconfianza de todo el mundo Porque creen de que todo le van a hacer mal Pero nosotros que queremos a Dios y tenemos la ayuda de Dios No vamos a ser avergonzados El salmista decía, este pobre clamó y lo oyó Jehová se da cuenta como que tenemos que hablar esta pobre clamó y lo oyó Jehová así que hay que hablar y el enemigo retrocede cuando se habla positivo aleluya, dice y lo libró de todas sus angustias, al pobre a ese pobre Dios lo, lo oyó y lo libró de todas sus angustias, ¿cuál es la angustia que no lo deja dormir ¿Cuál es la angustia que le roba la paz? ¿Una deuda? ¿Una deuda? ¿Una enfermedad? ¿Un problema con el hijo? ¿Cuál es su angustia? No tiene por qué angustiarse. Una persona que se angustia no tiene eh, esa buena luz para ver el camino que le conviene seguir. Todo lo ve oscuro, todo lo ve negativo, porque está angustiado, desesperado, y no podemos permitir estar angustiado nuestro cuerpo. Es el templo del Espíritu Santo y tiene que estar bien alumbrado. No tiene por qué estar oscuro. ¿Cómo está su templo? Si en su templo, su cuerpo mora el Espíritu de Dios. Tenemos que cuidarnos. Que no, no podemos ver cosas para que la, la luz se apague. Muchos tienen poca luz por lo que ven. El salmista, es que este hombre decía, este pobre clamó y le oyó Jehová. Así que tenemos que hablar, gracias Señor, porque yo clamo a ti en mis, en mis oraciones Y tú me escuchas y me respondes Señor, gracias, porque tú me oyes Señor, gracias, porque tú me oyes Dios ha mandado a su ángel, el ángel de Jehová, acampa alrededor de los que le temen El ángel de Jehová, el ángel que está al lado de Jehová, está alrededor de nosotros nos ayuda, nos defiende, el ángel de Jehová campa alrededor, de los que le temen, tenemos que tener temor de ofender a Dios, porque el que ofende a Dios, el ángel de Jehová no está al lado de él, por eso tiene una vida desordenada, usted sabía eso, que el ángel de Jehová está a su alrededor, día y noche, y nos defiende, y los defiende, mía es la venganza, yo daré el pago. Está quieto y conocerás que yo soy Dios. Nosotros hemos conocido a Dios. Yo sé quién es Dios. Dios es grande, poderoso, maravilloso, ayudador. Usted y yo tenemos al Dios que nos ayuda, que nos favorece. El que te dice, no temas, yo te ayudo. Mirar en la persona que dice, yo te ayudo. Pero el Señor sí nos dice, yo te ayudo. Yo te ayudo. Yo te ayudo. Yo te ayudo. Y usted sabe lo que es, recibe la ayuda de Dios Yo recibo la ayuda de Dios De acuerdo a tu necesidad Dios te va a ayudar Y Dios no te ha ayudado antes Porque no le has pedido Porque Cristo está, el que pide recibe El que toca se le abre Y el que llama se le responde Muchas maneras Dios nos está hablando El que pide, el que toca Y el que abre, abre tu corazón en esta mañana Abre tu mente, abre tu entendimiento, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Dile, ¿qué quieres que te haga? Y cuando recibas es, ese milagro, porque yo lo he recibido, tú tienes que darte cuenta que Dios es bueno, después que nosotros recibimos un milagro de, de Dios que Él nos ayuda, que Él nos da la mano y nos levanta, tenemos que decirle Señor, gracias porque Tú eres bueno, ¿Usted le ha dicho alguna vez a Dios así? ¿Usted le ha dicho a Dios? ¿Que Él es bueno? A esa, y decirle a Dios que Él es bueno estamos exaltando su gloria, su poder y estamos siendo agradecidos, Dios es bueno, nadie nos puede separar del amor de Dios. Nadie. Porque Dios es bueno, nos favorece. El mundo pasa y su deseo. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Le permanece la fe, le permanece el ánimo, le permanece la mansedumbre, le permanece ese deseo de vivir eternamente. No se le olvida que Dios nos ha dado la oportunidad de vivir eternamente. El salmista, mire cómo decía, este pobre clamó y le oyó Jehová. Usted ha dicho así alguna vez. Esta pobre, este pobre clamó y le oyó Jehová. Gracias Señor por oírme. Gracias por resolverme este problema. Gracias porque me sanaste. Gracias porque me ha dado paz. Gracias porque tengo seguridad. Gracias porque sé dónde estoy pisando. Dice, y lo libró de todas sus angustias. El Señor no nos favorece a medias, Él nos libra en todo, de la angustia, de la ruina, de la miseria, del desánimo, de las enfermedades, de la pobreza, de, de todo, Dios nos libra y lo libró de todas. ¿Qué es lo que te está angustiando? Clame, clama a Dios, pídele, confía en Él y Él te librará de esa angustia que tiene. Hay padres que tienen angustia por los hijos, hay unos que tienen angustia por la deuda, hay unos que tienen angustia porque no tienen vivienda propia, hay unos que tienen angustia porque el compañero o la compañera le fueron infiel, infieles mucha angustia, hay mucha angustia pero para llegar a Dios usted tiene que llegar como está como, como tiene la necesidad y la necesidad empobrece empobrece el alma el ánimo, empobrece ¿alguna vez usted ha pensado en eso? ¿Qué, está? ¿Qué es lo que está pobre en su vida, en su casa? ¿Qué? ¿Qué es lo que está pobre? La paz, la tranquilidad, la unidad con el esposo, la unidad con la esposa. ¿Los hijos cómo están? ¿Pobres? Nuestros hijos tienen que estar ricos, tienen que tener paz, seguridad, confianza, buen vivir, buen ánimo. No van a ser uno más del montón, nuestros hijos son ricos. Y usted sale de aquí libre de todas sus angustias. Y los hermanos que no se han podido congregar, no porque ellos no quieran, sino porque no pueden salir, ellos también van a recibir. Dios los va a librar de todas sus angustias, de todas sus angustias. Ellos vendrán y se sentarán en esa silla alegre, contento, porque han sido favorecidos por Dios, porque los ha librado de toda angustia. ¿Y de qué da la angustia? ¿Cuál es la angustia? ¿Cuál es su angustia? Usted sí sabe cuál es su angustia. La angustia por los hijos. Por el hogar. Porque hay escasez en muchos hogares. Hay escasez Falta el amor, falta la paz. Falta muchos artículos en la alacena. Hay lugares que son 10, 11 de la mañana y la estufa está apagada. Porque no hay nada. No hay nada que preparar. Nosotros tenemos que estar seguros que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hay que darle gracias a Dios porque Él ha puesto ángeles en nosotros, en nuestros hijos. Y esos ángeles, ¿cuál es su labor? Defendernos, defendernos. Hay que reconocer que Dios es bueno. Y aquí el salmista decía, dichoso el hombre que confía en Él. ¿Usted confía en Él? ¿Usted confía en Jehová? Pues es dichoso, es dichosa. Y la, los hermanos no están aquí, están en sus casas, pero ellos también son dichosos porque confían en el Dios de Israel, ese es nuestro Dios, confiamos en Él. Que Él nos ayuda, que Él nos defiende, que Él nos, profera, nos prospera, que Él nos, nos saca del lazo del cazador. Él permit, no permite que nos hagan daño Y el salmista daba una declaración Que nada falta a los que le temen ¿Mm? Que nada falta a los que le temen Entonces su oración es Señor, gracias Por darme a conocer tus mandamientos, tus estatutos Y yo te temo Señor Y gracias, tú me ayudas Porque sabes que yo te temo Te tengo respeto, creo lo que dice tu palabra y estoy segura que no voy a pecar porque yo temo de pecar. Y aquí pone un ejemplo. En el versículo 10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Los leoncillos tienen hambre. Uh -huh. Tremendo. Y tienen hambre. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y cada vez que usted busca a Jehová, Dios le está mirando para bendecirlo, para que no le haga falta nada. Dios suple todo lo que necesitamos. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Este, este versículo es tremendo, el 12. Porque muchos tienen vida y no son, no son felices porque ven es el mal. Pero nosotros tenemos vida para ver el bien. Y hay que hacer esa oración Gracias Señor Porque yo estoy viendo Es mi bien El bien me persigue Tu favor me persigue Tu favor me, me ayuda Tu favor me da la paz Tu favor me da la tranquilidad Tu favor me da reposo Tu favor me da confianza y seguridad Aleluya Señor Ahora para, para terminar Vamos a ver seis consejos Para terminar Versículo 13 Número uno guarda tu lengua del mal mm, primer consejo no hables a la ligera guarda tu lengua de hablar mal no tengo no soy capaz yo no puedo y cuándo será que Dios me va a bendecir eso es mal tenemos que hablar bien dice y tus labios de hablar engaño no te engañes si una persona tiene un problema no se engañe ocultándolo dígaselo a Dios y el Señor lo guarda lo desata de ese problema y empieza a darle bendición porque le confesó el mal le dijo a Dios por qué no recibía la bendición eso pasa cuando se le comunica a Dios el pecado Le estamos se le está diciendo a Dios que no se recibe bendición por el pecado <risas> dice y tus labios de hablar engaño no vamos una persona no puede si está mal no puede decir que está bien Tienes que decir que está mal. Te tiene que decir a Dios que está mal. Y Dios, por medio de, de su espíritu, le va a decir por qué tiene el mal. No es la persona, no busques a, a la persona para decirle, para decirle que tiene mal. La persona no te va a decir porque no sabe lo que hay en tu mente y en el corazón. Pero Dios sí dice: y tus labios te hablan engaño. Lo que dicen es mentira. Están engañando a la gente engañan al esposo engañan a los hijos y se engañan a sí mismo y dice apártate del mal apártate del mal apártate de dormir hasta las 10 de la mañana apártate de andar con, con personas que no te convienen apártate del desánimo apártate de la muerte espiritual una persona desanimada no ve la gloria de Dios apártate de todo lo que te aparta de Dios y nos da y aquí dice, y hace el bien, hay que hacer el bien Qué bien, orar por la persona, hacerle un favor cuando lo necesite Tratarla bien, darle ánimo al desanimado Ese es hacer el bien, decirle Dios te bendiga Dice, busca la paz y síguela Usted, hoy, todos nosotros estamos buscando la paz Y mira, todo lo que Dios nos ha enseñado por buscar la paz Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Seguirla, busca la paz y síguela busca la paz, y síguela, busca la paz con tu hija, busca la paz con tu esposo, y síguela, que ya no, ya no va a ser una sola, sino tres buscando la paz, tu hija y tu esposo, tu hija, tu hijo, tu esposo y tú, son tres, usted, sus hijos, los hijos de sus hijos, usted, su papá, su mamá, sus hermanos, busca la paz, y síguela, busca la paz, y toda tu familia, tendrá paz, seguirán la paz. Y muchos se lamentan, ay pastor, yo tengo una tía que le, desde que le estoy eh, eh, comentando del Señor, desde que la estoy evangelizando y no se convierte, pero cómo? ¿cómo te ve a ti? Tiene tranquilidad, tiene paz, tiene un buen vivir, ha tenido un cambio. Entonces muchos no ven eso y por eso no siguen al Señor. Ah, no, yo no voy para estar así como está y, ah, no, yo. Ah, no, yo mejor no Dice que mejor se quedan así. Busca la paz y sigue la Paz, tranquilidad, reposo, seguridad. El diablo no nos puede acusar cuando tenemos paz, no nos podemos alterar. Cuando hay paz, tú no te puedes alterar. Cuando hay paz, lees la palabra y la entiendes. Cuando hay paz, la comida la encuentras deliciosa. Cuando hay paz, siempre vas a ver a tu esposa elegante y bonita por la paz que tiene. A tu hija nunca la rechazarás porque tiene paz. Busca la paz y síguela. ¿Y a dónde nos lleva la paz a tener un encuentro personal con Dios? Hay paz, hay tranquilidad, hay reposo, hay deseo de buen vivir. Hay buen ánimo, hay buen ánimo. Hay esperanza. Aleluya. Y mira lo que hay que hacer. Todos, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Hoy Dios nos ha bendecido con esta enseñanza tan maravillosa. Tenemos seguridad en la victoria porque Dios nos ha hablado y nos ha dado ese espíritu de convicción, de creerle y vamos a tener una vida mejor. Y muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque Tú eres fiel, porque Tú nos ayudas. Te damos gracias porque Tú nos das una esperanza de paz, de tranquilidad y de reposo. Señor, bendice a Tu pueblo. Señor, ayúdalos, fortalécelos. Aquellos que están en sus casas porque no pudieron congregarse, no pueden salir, Señor. Y hay que someternos a las autoridades. Pero ellos también, allá en sus casas, hoy domingo, que dicen, gracias, Padre, por bendecirme y por ayudarme. Gracias porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. Gracias porque tengo un buen vivir. Ellos también reciben paz, Padre de la gloria. Y reciben la bendición en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Recibe la bendición del Padre. La bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo de Dios. Y recuerda que muchas son las abliciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.